0: Der Einzug der künstlichen Intelligenz in der Schule stellt die alten Machtverhältnisse auf den Kopf. Provokation pur. Ich kann es euch sagen, es ist die Angst, Fehler nachgewiesen zu bekommen oder informiert zu werden, dass man etwas nicht weiß. Und genau diese Angst wird gerade ganz massiv geschürt durch den Einzug der künstlichen Intelligenz oder der technischen Dinge, die da heute alle unterwegs sind und die Bildung, Erziehung, Schule revolutionieren werden. Das ist meine Ansicht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf etwas ganz Besonderes eingehen, was ich in den letzten Jahren als eine ganz, ganz wichtige Sache im Zusammenhang mit meinem Lehrerdasein entwickelt habe. Und das ist das schon oftmals erwähnte Reverse-Mentoring. Viele von meinen Zuhörern haben diese Worte bestimmt öfter schon einmal im Zusammenhang mit anderen Begrifflichkeiten oder im Zusammenhang mit anderen Podcasts, Interviews gehört. Und ich möchte heute auf dieses Thema ganz speziell eingehen. Reverse Mentoring ist eigentlich aus dem Business-Bereich kommend in den letzten Jahren eine Weiterbildungsmethode geworden, die vor allen Dingen von auch sehr großen Konzernen wie BMW, Microsoft oder auch BBC genutzt wird und genutzt wurde. Reverse Mentoring bedeutet in diesem Zusammenhang, dass jüngere Kollegen oder Azubis, ältere Kollegen oder auch Führungskräfte weiterbilden, oder ihr Wissen weitergeben. Vorteile dieser Weiterbildungsmöglichkeiten sind, so wird es zumindest offiziell auch auf der Seite von BMW mitgeteilt, das Lernen voneinander auf Augenhöhe zwischen Führungskräften und Auszubildenden oder zwischen Alt und Jung. Diese Art von Weiterbildung erfolgt ressortübergreifend. Das bedeutet, die Menschen müssen nicht den gleichen Bildungsstandard haben oder die gleichen Arbeitsinhalte oder auch die gleichen Hobbys, aber sie haben das Interesse daran, voneinander zu lernen. Die Inhalte entstehen durch das Tun, durch die Entwicklung des Lerngegenstandes und es gibt die Möglichkeiten, die Sprache der Jugendlichen wieder zu verstehen oder auch die kulturellen oder auch die künstlerischen Seiten der Jugendlichen wieder ins Kalkül zu ziehen und von ihnen zu lernen, denn die Sprache der Alten unterscheidet sich immer, immer stärker von der Sprache der Jugendlichen. Und hier ergibt sich daraus auch eine Kommunikationslücke, die durch dieses Reverse Mentoring geschlossen werden soll. Dieses Reverse Mentoring auf Business-Basis unterscheidet sich aber ganz gravierend von dem, was ich mir in den letzten Jahren überlegt habe. Oder zumindest ansatzweise unterscheidet es sich ziemlich gravierend. Und das möchte ich gerne vorstellen, weil ich glaube, dass diese Möglichkeit des Reverse Mentorings, dieses Dilemma des auf die KI Zugreifens und auf dem gleichen Wissenslevel zu sein, wie Schüler, ausgleicht. Dann schauen wir einmal an, was momentan in der Schule passiert. Die künstliche Intelligenz, wie diese Programme für das Erstellen von Aufsätzen oder von Fragekatalogen für Interviews oder von Zusammenstellen von wichtigen Inhalten aus Recherchen, haben wir Lehrer ja keine Ahnung. Jugendliche sind da viel, viel schneller unterwegs. Wir fangen vielleicht an, uns damit zu beschäftigen, aber Jugendliche sind da viel intensiver dabei, sie sind intuitiver dabei und sie haben auch ganz andere Herangehensweisen. Und wir tun uns schwer. Wenn ich mir manchmal vorstelle, wie ich mit meinem Handy arbeite und mitbekomme, was ich alles über mein Handy noch nicht weiß und welche Möglichkeiten es gibt. Und ich habe dann trotzdem Angst, auf diesen Button zu drücken, weil es könnte ja irgendwas passieren, was ich mir vorher nicht ausgemalt habe und wo ich dann vielleicht wieder irgendetwas umorganisieren muss oder herum recherchieren muss, was ich jetzt gerade für einen Fehler gemacht habe und worum mein Handy mich nicht mehr geht oder äh, ob ich jetzt etwas bezahlen muss oder ob ich jetzt in irgendeiner Form ein Abo abgeschlossen habe oder irgendetwas. Lieber lasse ich die Finger davon. Kinder sind da viel intuitiver und viel schneller unterwegs und denen passiert doch meistens weniger. Und genau hier greift diese neue Art des Reverse Mentorings. Diesen Begriff habe ich übrigens, das habe ich schon mal erwähnt, von Anastasia Barner, die eine Plattform für Frauen gegründet hat, wo ältere, jüngere bzw. Frauen aus einem bestimmten Business anderen Frauen aus einem anderen Business helfen können, weil sie eben bestimmte Dinge über Buchhaltung oder über Businesspläne wissen. Und die jüngeren Frauen haben dann vielleicht die Möglichkeit, andere Sprachen den älteren Frauen beizubringen oder ihnen technische Gimmicks beizubringen, die die älteren Frauen nicht wissen. Und dieses Reverse Mentoring bedeutet im ersten Moment erst einmal, dass es einen Mentor gibt und es gibt Mentee. Der Mentor ist so etwas wie der Lehrer, allerdings in einem offeneren Rahmen, und Mentees sind Schüler, sind Menschen, die von dem Mentor etwas lernen wollen. Das heißt, es ist schon einmal ein freiwilliger Prozess. Aber reverse bedeutet, dass die Mentee oder der Mentee, also der Schüler, auch zum Mentor wird. Das heißt, der Mentor zieht sich irgendwann auf die Position des Schülers zurück, und erkennt, dass der Schüler ihm etwas beibringen kann. Und diese Möglichkeit ist natürlich sehr interessant, ist aber in Schule kaum genutzt, weil die Hierarchie es offensichtlich nicht zulässt. Und hier ist schon der erste Gedankengang, der nicht stimmig ist. Wer sagt denn, dass es diese Hierarchie gibt? Wer sagt denn, dass man diese Hierarchie nicht aufbrechen kann? Wer sagt denn, dass ich nicht von meinen Schülern lernen kann? Und das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass wenn ich von meinem Schüler lerne, ich vielleicht meine Autorität aufgebe. Im Gegenteil. Die Autorität, die gegenseitige Autorität und vor allen Dingen der gegenseitige Respekt wächst massiv. Und das habe ich immer wieder am eigenen Leib erfahren. Ich habe total tolle Erfahrungen gemacht, mit Jugendlichen und Kindern, die Dinge können, die ich überhaupt nicht kann. Ein Jugendlicher macht zum Beispiel Musik. Und diese Musik ist so faszinierend und die macht er in der Freizeit. Und ich habe es nur durch Zufall mitbekommen. Aber diese Musik hat dazu beigetragen, erstens, dass ich den Jugendlichen besser kennenlerne, dass ich erkenne, dass er Hobbys hat, dass er technische Fragen mit Computern beantworten kann, wo ich einfach nur den Kopf schüttel, dass das alles in dem Computer drin sein kann und dass man das mit dem Computer machen kann. Und er hat eine Art von Ästhetik, die mir unwahrscheinlich gefällt. Ich fange dann plötzlich an, ein bisschen aus der Sicht oder aus den Augen dieses Jugendlichen seine Welt zu erkennen. Und seine Realität ist nicht meine Realität. Aber wenn ich seine Musik höre, kann ich ihn ein bisschen besser verstehen. Und das ist faszinierend. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass Jugendliche ganz, ganz schnell Internetseiten aufbauen können. Das kann ich nicht. Und ich habe mir eine junge Frau genommen, die das intuitiv macht, die studiert und die mir eine Internetseite gebaut hat, die total cool ist und total klasse ist und die auch eine jugendliche Ästhetik hat, die ich mir so nie gedacht hätte und ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, das so zu organisieren. Aber es kommt an. Und das habe ich dieser jungen Frau zu verdanken. Aber kommen wir einmal zurück auf die theoretischen Ansätze, die damit verbunden sind. Im Gegensatz zu dem Business-Bereich ist ja das Aufeinandertreffen von Jung und Alt in der Schule allgegenwärtig. Das heißt, das muss nicht organisiert werden. Und dieses Aufeinandertreffen von Jung und Alt bedeutet, dass die Erwachsenen, die Lehrkräfte, die Mentoren, zwischen 20 und 40 Jahre älter sind, erfahrener sind, aber auch tja eingestaubter sind. Schauen wir uns einmal die Gehirnsleistungen an, dann merken wir, wie groß die Unterschiede sind. Wir haben es vielleicht schon mal als Eltern mitbekommen, dass unsere Kinder, vor allen Dingen zwischen dem fünften und zehnten Lebensjahr, unwahrscheinlich schnell sind bei Memory. Da kommen wir nicht mit. Und das kriegen wir auch nicht hin. Wir haben nicht mehr diese geistige Leistung. Denn es ist offensichtlich, dass die Gehirnsleistung zwischen dem fünften und zehnten Lebensjahr ungefähr doppelt so hoch ist wie bei Erwachsenen. Das hängt einfach damit zusammen, dass zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr sich so viele Synapsen entwickeln, das heißt also Verbindungsmöglichkeiten zwischen einzelnen Gehirnarealen, dass sie doppelt so hoch sind wie bei Erwachsenen. Deshalb können Kinder in diesem Alter sehr, sehr gut Sprachen lernen. Die Kinder können sich sehr viel merken im Kurzzeitgedächtnis oder im Mittleren Gedächtnis. Und die Kinder können zu diesem Zeitpunkt eigentlich alle Sprachen der Welt lernen. Sie können sich in jede kulturelle Situation einordnen lernen und auch in jeden Lebensstil. Das heißt also, das Neugeborene oder das das kleine Kind hat die Chance, sich überall auf der Welt zurechtzufinden, weil es diese Möglichkeit hat, unwahrscheinlich schnell zu lernen. Wir haben dann als Erwachsene die Hälfte und unser Lernen ist wesentlich langsamer. Wir haben aber den Vorteil, dass wir eine sehr große Gedächtnisleistung, vor allen Dingen im Langzeitgedächtnis, haben. Wir haben Erfahrungen. Wir haben Erinnerungen und wir können diese immer wieder mit der jetzigen Situation vergleichen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir öfter mal eine Brille der Beweise aufhaben, die uns in bestimmten Situationen verwehrt, die Möglichkeiten zu erkennen, die Große Veränderungen, und das ist vielleicht auch für Lehre im Bereich der Schüler zwischen dem 10. und dem 18. Lebensjahr sehr, sehr wichtig. In dem Alter der Pubertät verändert sich das Gehirn noch einmal ganz massiv. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass in diesem Zeitrahmen sich vor allen Dingen, die Problematik zwischen dem Verhältnis von emotionalen und kognitiven Fähigkeiten neu sortiert und neu einordnet. Jugendliche haben dann irgendwann die Möglichkeit, ihre Impulskontrolle zu steuern, die Aufmerksamkeit zu steuern und zwar besser zu steuern. Es gibt eine Zeit, in der Jugendliche sich gar nicht mehr richtig konzentrieren können und nur über kurze Zeit konzentrieren können, dass die Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr klein ist und dass es hier auch ein sehr schnelles Switchen zu neuen Themen kommt. Wir sagen dann immer, oh, der, kann, der kann nicht stille sitzen. Oder der hat ADHS oder was weiß ich auch immer. Das stimmt aber sehr häufig gar nicht, sondern es ist eine Zeitschiene, in der diese Situationen passieren. Gleichzeitig hat man festgestellt, dass in der Zeit der Pubertät die graue Masse im zentralen Nervensystem zunimmt und damit es zu einer ganz starken Entwicklung innerhalb bestimmter Gehirnareale kommt, die dann aber wieder zurückgedrängt werden, wenn sie nicht gebraucht werden. In dieser Zeit werden höchstwahrscheinlich bestimmte Interessen und Hobbys festgelegt und bestimmte Informationen dazu so abgespeichert, dass dafür die Möglichkeit besteht, sehr große Areale des Gehirns zu nutzen. Gleichzeitig kommt es zu einer starken Vernetzung einzelner Gehirnareale aus einer zweispurigen Autobahn wird eine vierspurige Autobahn, die dann die Möglichkeit gibt, schneller bestimmte Dinge miteinander zu verbinden, vor allen Dingen auch die linke und rechte Gehirnhälfte. Und in diesem Zusammenhang kommt es dann auch zur Weiterentwicklung des Gleichgewichts zwischen dem kognitiven und den emotionalen Zentren. Genau diese Dinge führen dazu, dass wir eigentlich, wenn wir das uns richtig anschauen, die Möglichkeiten gar nicht nutzen, die uns Jugendliche geben, wenn wir mit ihnen nicht nur zusammenarbeiten, sondern von ihnen lernen können. Jugendliche in dem Alter haben eine ganz spezielle Sprache, die wir zum großen Teil gar nicht mehr verstehen. Und wenn wir mit einer anderen Sprache sprechen als Jugendliche, dann ist es doch mehr als klar, dass Jugendliche auch uns nicht verstehen können. Also müssen wir lernen, miteinander neu zu kommunizieren. Und das können wir nur, wenn wir voneinander unsere Sprachen lernen. Gleichzeitig kommt es aber auch zu anderen kulturellen und zu anderen emotionalen Entwicklungen Schauen wir uns einmal an, wie die Instagram-Bilder aufgebaut sind. Es sind ganz kleine Sequenzen von 30 Sekunden bis 60 Sekunden, in denen Jugendliche in ganz, ganz kurzer Form sehr schnell Inhalte aufnehmen und es auch lernen, Inhalte weiterzugeben. Wir Erwachsenen müssten es einfach mal probieren, innerhalb von 30 Sekunden ein wichtiges Thema so zu besprechen, dass der Inhalt bzw. eine wichtige Message rüberkommt. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne von Jugendlichen ist gar nicht so lang. Die werden sich vielleicht, wenn alles gut geht, diese Podcast-Folge in mehreren Etappen anhören oder nur mal kurz reinhören und dann merken, ist es interessant oder ist es nicht interessant. Das verändert sich immer, immer stärker. Wir merken das auch an der Werbung, wir merken das an den Zeitungsinterviews und an verschiedenen anderen Massenmedien, die ganz massiv ihre Darstellungsarten ändern, wo wir dann sagen, das ist nichts mehr für uns. Wir Alten, wir mögen das nicht. Wir mögen lange Filmsequenzen. Wir mögen eine Fliege, die fünf Minuten lang um einen Hut surrt. Jugendliche hätten dann diesen Film schon lange abgeschalten. Die Älteren wissen, welchen Film ich meine. Und genau hier spielt Reverse Mentoring, diese Möglichkeit, die wir uns geben, eine unwahrscheinliche Rolle was sind aus meiner Sicht die großen Vorteile, wenn wir Reverse Mentoring in der Schule so anwenden, wie ich mir das vorstelle? Erstens, es ist eine gemeinsame Arbeit auf Augenhöhe. Man begegnet sich, man wartet aufeinander, man hört aufeinander, man sieht sich gegenseitig. Zweitens, man nutzt gegenseitig die Vorteile des Anderen, seine Fähigkeiten, seine Fertigkeiten, seine Kompetenzen. Und seien wir ehrlich, unsere Schüler haben Kompetenzen, die wir ihnen nicht beigebracht haben. Unsere Schüler haben Fähigkeiten, die wir zum Teil gerne haben würden. Unsere Schüler wünschen sich Fähigkeiten, Fertigkeiten, die wir haben und die sie gerne übernehmen würden, aber nur dann, wenn sie respektvoll und achtsam weitergegeben werden und nicht als Muss und Drängelei. Fürs Mentoring in der Schule ergibt eine wesentlich schnellere Lernerfahrung bei unbekannten Dingen. Wenn wir uns gemeinsam an die Arbeit machen und die KI erforschen und in kleinen Arbeitsgruppen arbeiten und vielleicht dann auch überlegen, wie wir eine neue Art der Bewertung organisieren und das mit den Schülern gemeinsam besprechen, ergibt sich daraus eine völlig andere Arbeitsweise, als wir das bisher gewohnt sind. Nicht von oben herab nach unten, sondern von jung zu alt und alt zu jung. Von Mentor zu Menti und von Menti zu Mentor zurück. Und es ist eine Erweiterung der Möglichkeiten, vor allen Dingen im kognitiven und emotionalen Bereich. Wir müssen uns einfach auch bewusst sein, dass wir Alten, wir Älteren, irgendwann einmal abhängig sind von den Jüngeren. Die Jüngeren nabeln sich immer mehr ab und wir Älteren brauchen die Jüngeren irgendwann wieder einmal, um im Leben zurechtzukommen. Und dieser wunderbare Spruch, man sieht sich im Leben immer zweimal, ich habe ihn schon so oft erlebt. Und bin immer froh, dass dieses zweite Mal erleben ein respektvolles, ein wertschätzendes Erleben ist. Und genau das macht den Unterschied. Und ich wünsche uns allen, die wir hier an dieser Stelle, an dieser Schnittstelle des Lebens sitzen, an der Schnittstelle von Lernen und Lehren, dass wir das nutzen um für uns alle etwas Neues, Gutes, Schönes zu gestalten. Ihr ist Rino, die Mutmacherin. Und das war sie schon wieder, die Extraportion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.